0: O tema de hoje é obediência, o princípio da chamada divina. Esse tema também aquece o seu coração? Já queremos apresentar os nossos convidados especiais e também internacionais. Se você nos acompanha aí pelas redes sociais, já sabe de quem está estou falando. Hoje temos a honra de receber uma família diretamente de Mendonça Argentina. A família missionária aqui do evangelista Lorival Oliveira, nossa irmã Silvana, o nosso irmão Levi Oliveira e também o nosso irmão Lucas. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmã Silvana.
1: Amém.
2: Amém, evangelista Samé, que é um prazer muito grande estarmos reunidos participando desse programa que a gente já acompanha, né? E sabe que é uma bênção Não somente para os jovens, mas para a gente, assim, depois dos 40 também.
1: né? (risos) E a gente está muito feliz né, com a presença aqui dos nossos missionários no Espaço Jovem. E acho que você também está feliz, né? Envia também a sua sugestão de temas e perguntas para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819.
0: Muito bem. O tema de hoje é obediência, o princípio do chamado divino. O que a Bíblia nos diz acerca da obediência é o que nós vamos aprender a partir de agora na nossa conversa com a família missionária que está aqui conosco, amém? Pastor, obediência tem se tornado um símbolo de fraqueza em nossos dias. Por que é importante a obediência, principalmente na vida do cristão?
2: Amém. Evangelista que eu quero ler um texto interessante que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, E o versículo 19, vamos entender só nesse versículo a importância da obediência. Diz assim o apóstolo escrevendo, capítulo 5, versículo 19 de Romanos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos, ou se tornarão justos. É, a gente entende aqui que está se tratando de Adão e Jesus, Sim. né? Pela desobediência de Adão, a gente entende que foi como Satanás se introduziu nos planos de Deus. Foi porque Deus instituiu uma determinada árvore a não ser comida, a não ser comida do seu fruto, e Adão desobedece. Reparem que o apóstolo Paulo fala de um homem, né? ele não fala de Eva, porque o princípio do pecado ele se origina na desobediência de Eva, mas a ordem foi dada diretamente a Adão, e a desobediência de Adão ele causou a vinda do pecado, a entrada do pecado, já a obediência de Cristo fez com que muitos se tornassem justos, né? então no reino espiritual, a desobediência e a obediência, ela ela é fundamental, irmão Samec, para tudo na vida do crente. A gente tem uma direção, uma direção de Deus, a gente ter um posicionamento e a vida cristã ela é cheia de princípios, não é? é? Uma igreja séria, como como a nossa igreja que segue os princípios da Palavra de Deus, ela tem regras e tudo que há regras Vai se revelar o obediente e o desobediente. Então, obedecendo, a gente se dá bem, porque há bons resultados para aquele que obedece. E desobedecendo, há consequências, porque... Há sempre maus resultados para aqueles que desobedecem. Então, o
0: caminho da obediência é um caminho de bênção,
2: né? É um caminho de bênção.
1: E hoje, né, a gente vive nos dias muito difíceis, de grandes questionamentos contra as, as autoridades estabelecidas por Deus. Mas a gente viu, né, a gente vê que a obediência, ela é um princípio bíblico que existe desde a criação do mundo e que o seu descumprimento, né, tornou a queda real. Então, a gente pode ver quais. Os princípios da obediência.
2: Olha, o princípio da obediência é você temer a Deus, né? E de uma forma geral, a gente sabe que aqueles que não têm conhecimento da palavra, de uma forma muito clara, mas existe a obediência aos pais, existe a obediência à autoridade política que Deus institui e a Bíblia, que é instituída por, por nossos votos, né? E a Bíblia, ela, ela direciona o seu povo, o povo de Deus, a seguir a obediência em todos os princípios e com promessas, né, compromissos E mesmo criando novas regras, os resultados, eles não mudam, porque ah. hoje em dia a sociedade tenta é, educar a, a juventude, principalmente, a ser questionador, a ter, a buscar seus direitos, a dizer, como por exemplo, né, meu corpo, minhas regras. né? Mas as consequências não vão mudar. né? Se eu determino que as regras serão minhas, mas os resultados vão sempre ser os mesmos. Então, iludido é aquele que tenta criar suas próprias regras tentando alcançar também os seus próprios objetivos. Quando, na verdade, os objetivos sempre serão baseados nas regras verdadeiras. Independente se eu crie ou não a minha regra. Então, Essa geração de hoje, né, que não é o caso daquele que segue a palavra de Deus, ele tenta se enganar, criando a sua vida e, claro, criando a sua regra, ele não é desobediente. né? É muito relativo a que regra está se seguindo. Então, ele estabelece a sua regra para não ser acusado de desobediência. Mas, na verdade, na regra direta de Deus aquilo está sendo uma desobediência e para saber se está obedecendo ou não é preciso saber as regras de deus é?
0: E nós vemos é, irmã silvana a importância da obediência de, desde de casa né a bíblia mostra a importância de obedecer os pais e uma vez que sai de casa a importância de obedecer os patrões é o um professor na, na sala de aula.
3: A obediência é importante em todos os passos da nossa vida. É o um princípio, tem que ser um princípio, né? E Deus exigiu isso, Adão exige isso aos filhos. E quando nós falamos dos, dos mandamentos que o Senhor deu através das tábuas, nas tábuas, então temos aqui, vamos dizer assim, eu apenas vou ler um que foi... Bem direcionado aos filhos, né? Que aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 12: Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, assim, a gente lê tanto e e essa honra, quando a gente vai saudar uma pessoa, um jovem, uma criança que vai dar feliz aniversário, a gente diz que continue sendo obediente, né? Sim. E esse mandamento é honrar. Então, a obediência está muito dentro disso. Como eu posso honrar meus pais? Eu posso ser obediente. Eu tenho que ser obediente. Eu, eu creio que isso é o princípio mais importante, né? Então, a obediência, ela vem de Deus, porque Amém. foi Deus quem, quem mandou. Então, a gente depois transpassa para os pais, né? e assim para as nossas autoridades, mesmo sendo tão complicada, errada, né? mas a gente tem que fazer o papel, pedir sabedoria a Deus, né? como atuar, e e, e também na escola, o que os alunos, como estão sendo hoje, né? a falta de respeito com os professores, Então, tudo isso é a desobediência que que leva, tem levado os caminhos de muitos jovens a uma perdição, a um caminho que Deus não quer. E é tanto quando a gente pergunta assim, ou aquele jovem morreu cedo, por que morreu cedo? Um jovem que estava envolvido com drogas, por que morreu cedo? Ah, Foi a droga que fez, foi o corpo, as consequências, consequências. Ah, e e consequências de quê? É a consequência da desobediência. desobediência. Porque se você fosse um filho obediente, você estaria com seus pais, você não sairia de casa. Se você fosse um filho obediente, um aluno obediente, você seria um bom aluno, você depois poderia se formar. Então, se você fosse, você for um, um empregado obediente, você vai prosperar. E na igreja, né, para Deus, esse princípio é que deve... Valeu muito mais. Então, para a nossa vida, tem que existir todo. É o primeiro passo. A gente que vai crescendo, eu agora não mais. já aprendi muito, né? Então, desde criança, primeiro passo obedecer. Porque através da obediência, os caminhos Amém. de Deus vão abrindo para nós e sendo Amém. aprovados. As Amém. bênçãos do Senhor vão caindo sobre as nossas vidas. Eu, pastor, eu, eu,
2: uma vez, uma certa vez, eu estava conversando com o Lucas sobre esse versículo e dizia assim, Lucas, isso aqui é um princípio não para cristãos, isso é um princípio universal, honra teu pai e tua mãe, e é o primeiro mandamento com promessa, né? se prolongarão os teus dias Glória na terra. Então, se você obedece, honra os seus pais, os teus dias se prolongam. E o, o, o contrário disso é verdadeiro, né? se você desobedece, os teus dias serão encurtados. A gente poderia é, interpretar dessa forma. Então, é o que a irmã Silvana está dizendo, né? Os dias de muitos jovens estão sendo encurtados. Embora conheça ou não conheça essa regra, mas a desobediência encurta o dia dos jovens na Terra. É. E... A gente
1: precisa, acho que, entender né, a instrução e esse chamado à obediência. Como um ato de amor. Às vezes a gente acha que, que regras ou com o direcionamento do Senhor, talvez muitos jovens acham como uma coisa chata, uma coisa ruim de seguir, mas se Deus no, nos apresenta, nos impõe, é porque nos ama, é porque tem cuidado. Se eu estava falando a respeito do pai e filho, a gente fica cuidando dos nossos filhos o tempo todo, né? Não coloca o dedo na tomada, uhum. não pode mexer com faca, mas porque a gente já está cuidando, ele não entende ainda por que não pode fazer aquilo. Deus também faz assim conosco, né, pastor? Você estava falando ali do jardim, quando Deus disse, pode comer de tudo, menos dessa árvore, porque Deus já sabia as consequências de que comer daquele fruto traria. Então, era um um ato de amor.
2: É, na verdade, quando Deus cria essa regra né, de não comer, alguém já perguntou a mim uma vez assim, por que Deus criou isso? Não poderia ter deixado sem a árvore do conhecimento do bem e do mal, (risos) mas na verdade, a árvore estando ali... Ela faria com que cada dia que Adão obedecesse, ele demonstrasse que preferia estar com Deus e obedecendo a Deus. Então ele não podia demonstrar isso se não houvesse uma regra. né? Quando a regra é quebrada, você demonstra que não não se submeteu àquela pessoa superior. E quando a regra é obedecida, é um gesto de amor. Você está dizendo, eu me submeto à tua vontade. Eu eu estou abaixo de tua autoridade, então para Deus mostrar isso a Satanás, Deus precisava pôr uma regra e aquela árvore era justamente a regra.
0: Pastor, alguém que possui um chamado específico né, de Deus, ele pode perder a oportunidade de exercer esse chamado por escolher um caminho de desobediência?
2: Sim, sim, pastor Samek, claro que sim, né? Eu quero usar como base para essa resposta o que Deus falou com Josué no capítulo 1. Josué tem uma chamada de Deus e no versículo 8 do capítulo 1 do livro de Josué diz assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, o princípio da da obediência está sendo imposto por Deus aqui e o Senhor orienta ele, ele mesmo com toda a experiência de seguir a Moisés durante 40 anos, ele precisava meditar nesse livro dia e noite e além do mais além de Falar e meditar, Deus estava exigindo dele uma terceira coisa, né? Fala, medita, mas tem cuidado de fazer segundo está escrito. Então, ele tinha que ser obediente também. Ele tem que falar é, e há pessoas que obedecem os dois primeiros princípios, né? Até um deles, né? Fala, mas não medita nem obedece. Ou fala e medita, mas não obedece. E Deus está mostrando aqui que a prosperidade desse chamado... Teria que ser completa se ele falasse, se ele meditasse e se ele obedecesse o que estava lendo e pregando. Então e, é fundamental.
0: E é. é muito triste, né, pastor Irmã Silvana, quando a gente vê pessoas que perderam a oportunidade de exercer um, um chamado de Deus em sua vida porque escolheram o caminho da desobediência, né? Como um Sansão, temos o exemplo de Saúl também, o próprio Eli o jovem rico, o próprio Judas, que fazia ali parte do grupo né, íntimo de Jesus, mas escolheu um caminho diferente e a consequência sempre é negativa.
3: Sim, sempre é negativa. E também porque nós temos promessas de Deus, né? a palavra de Deus diz que os propósitos dele são grandes, os pensamentos são maiores do que os nossos. Então a gente tem que, o jovem, todos... Nós temos que ter esse cuidado, porque nós pensamos que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus vai me acompanhar. Então, Ele vai para um caminho da desobediência. E como o Senhor perguntou, se desobedecer, será que pode ser anulado, adiado? Acontece tanto isso. Eu já vi como jovem, Deus fazendo tantas promessas na vida de muitos jovens, né? e eles foram por outros caminhos. Existe uma condição para Deus cumprir as promessas na sua vida, tem que permanecer fiel a Ele, obediente a Ele, né? então as pessoas se esquecem disso. Existe em Deuteronômio 28, né? se obedeceres ao Senhor, teu Deus, então vem as promessas. Deixa eu abrir aqui para a gente ler corretamente. Né? E será que se ouvires a voz do Senhor? se ouvires é se ouvires e atenderes a voz do Senhor, se obedecer a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Ai, então, o que vai acontecer? Que eu te ordeno hoje: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, se tu não ouvires, se tu não obedeceres seus mandamentos, seus mandamentos então. Esta promessa aqui pode ser, é, é, vamos dizer, adiada, pode ser anulada, é, porque devemos ser fiéis a Deus. Amém? amém eu creio amém. assim. Então,
0: fico alerta, né, pastor?
2: É, <risos> e eu quero, eu quero lembrar aqui, moça, que eu tenho dois filhos muito obedientes, né? Olha aí. Mas é, Levi, ele se destaca pela obediência sem questionamento. É. Né? Levi, ele, a gente diz assim. Agora e Lucas está
0: rindo ali, pastor, é porque ele gosta de questionar, hein?
2: É, eu, não, eu não queria falar sobre Lucas, né? Mas eu, eu disse a princípio, né? Os dois são obedientes, mas eu um pense. obedece sem questionamento. Uhum. E uma vez eu conversando com o Lucas sobre a vida de Saul, né? O senhor citou Saul aí. E Saul era o tipo de homem que ele questionava uma determinação, né? Quando o profeta diz a ele assim, olha, mata ah, o reino que tu vai confrontar e bata todos, inclusive os animais. E ele não, ele traz o rei escravizado e o profeta escuda, escuta o, o, o barulho, não, né? É e aí ele vai justificar, não, eu obedeci, mas veja, eu trouxe o rei né, como um símbolo de vitória, e trouxe os animais para sacrificar a Deus. E aí o profeta diz a ele assim, olha, Deus prefere obediência hum. do que sacrifícios. Uhum. Então, existem coisas que Deus determina para a nossa vida que tem que obedecer sem, sem questionar. Né? O, os anjos, quando foram tirar a ló, eles disseram assim, olha, não olhem para trás, obedeça, e a mulher, ela foi olhar. O que, é que, o que é que tem demais de olhar? Não tem nada demais. Mas se a ordem foi, não olhe. Uhum. Então não olhe. Né? Uhum. Ainda que seja atraente, o que é que está passando lá atrás e que não seja pecado. Mas quando uma regra é estabelecida e você quebra, aquela regra pode parecer o mais simples possível. Mas quebrou, se torna um pecado. Né? Uhum. Muito bem. Pastor, a conversa tá boa, mas a gente vai precisar ir para um Isso. rápido intervalo,
3: né?
1: A gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas você não sai daí que a conversa tá só começando. Então, você fica aí que a gente volta já. Espaço jovem, espaço jovem, jovens no coração de Deus. Amém! Nós estamos de volta com o seu Espaço Jovem. E desde já a gente quer agradecer a sua audiência. Não deixa, né, também de compartilhar com seus amigos a nossa transmissão nos canais do YouTube, o IEDP oficial e Rede Brasil oficial.
0: Muito bem. Hoje os nossos convidados são de outro país. Estamos recebendo o missionário Lorival Oliveira da missão em Mendonça, Argentina, juntamente com toda a sua família. O tema de hoje é obediência, o princípio da chamada. Divina. E recebemos perguntas de vários jovens. Vamos conferir. Em primeiro lugar, nós vamos conferir a pergunta da jovem Priscila Andrade lá da filial em Goiânia.
3: A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos os convidados do espaço jovem. Me chamo Priscila Andrade, sou da filial em Goiânia e sobre o tema de hoje eu tenho a seguinte pergunta: Por que Deus não pode usar pessoas desobedientes? Qual a marca que um desobediente tem?
0: Amém. Deus abençoe a todos os jovens lá de Goiânia. E aí, pastor? Deus usa pessoas desobedientes? Qual é a marca do desobediente?
2: É, pai do Senhor, irmã Priscila, né? Priscila e todo o povo de Deus em Goiânia. Podemos passar essa pergunta para o Levi? Olha aí. Bom, é, de primeiro eu pensei que
4: essa pergunta, a pergunta mesmo já responde, já responde, né? Porque Deus não usa pessoas desobedientes? Por quê? As pessoas são desobedientes. Imagine se eu der uma ordem a alguém e essa pessoa sempre retroceder, nunca quer obedecer. Aí, então, nunca vai acontecer nada, porque a pessoa nunca faz o que eu peço. E a mesma coisa com Deus em nossas vidas. Imagine se Ele pedir algo para nós e a gente, com o costume de ser desobediente, a gente não faz o que Ele manda. Então... Não dá certo Não 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 funciona como desobediência O princípio
2: de obediência, irmão Samek A gente estava conversando no intervalo É justamente o princípio de submissão né? Quando você obedece, você está dizendo assim Eu aceito a tua superioridade sobre minha vida Então quando você está submetido a Deus Você está dizendo isso Obedecendo, você está dizendo Senhor, eu te amo tu és o Senhor da minha vida, eu confio na tua vontade, eu sei que tu está me pedindo isso, ou me dando essa ordem, porque tu queres o melhor para mim, então é um conjunto de coisas que faz você obedecer, o amor, por tudo que ele já fez por você, ele se, ele se pode considerar digno de ser o teu Senhor, o teu líder, Jesus diz assim: a gente tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas Agora, vidas, então não é só Salvador, Ele é senhor das nossas vidas. Então o princípio de obediência, ele tem que seguir, né, Levi? A gente não pode... um desobediente, ele ele é descartável. Ele é uma pessoa que tem que esperar, ele tem que aprender a obedecer para poder se enquadrar no no, no, no quesito, eu vou te usar, eu eu vou me apoderar de tua vida. Se ele não aprende ou se ele é muito questionador... Ele um dia pode ser usado por Deus, mas vai demorar um pouquinho. E
3: a obediência é um exercício, né? Um exercício que a gente tem que ter. A gente não, De repente, se eu não obedeço antes, não tenho isso como princípio. Por, por isso que a gente chamamos princípio. Então, em coisas mais sérias, um chamado de Deus, como eu vou obedecer? Porque eu não exerço isso. isto não é padrão para a minha vida. A obediência não é um padrão. Então a obediência desde pequeno em tudo, como já falamos aqui, marcina estava dizendo, até numa tomada, né? Quando a gente manda uma criança Isso. não, aquela criança às vezes não obedece. Ela tem que você tem que exercitar. É um aprendizado. E você como a gente desde criança nós como os padres, pais,
0: é o espanhol, já está em né?
3: espanhol. Pais. Então vamos exercitando e Deus exercita também, sempre está chamando, né, um novo convertido, existe aquela obediência, vai começando aos pouquinhos, aos pouquinhos, e lá na frente, porque vai exigir muito mais. Um treinamento,
2: né, se você é obediente nas coisas menores, você está provando que nas coisas maiores você vai ser obediente, então você treina o seu caráter a ser obediente, e quando você não consegue obedecer em coisas mínimas, Então, em coisas maiores e mais sérias, Deus também vai esperar que você seja desobediente.
0: Então, a marca do desobediente, podemos dizer, pastor, que é a falta de submissão, né?
2: É, a falta de submissão, é a falta de amor, é a falta de de humildade, isso, pastor. A falta de humildade, de você reconhecer que ele, ele é superior a você, você se submete a ele e assim você vai obedecendo, né? Tem pessoas né, que elas têm facilidade em obedecer, né? elas são fáceis de obedecer, mas tem pessoas que são dificultosas e como a irmã Zenata estava dizendo no início, a geração atual ela vem treinando as pessoas a, a ser questionáveis, a, questionadores, a, a ser dificultosos para, para aprender. Mas por quê? Porque... É difícil você receber uma ordem de alguém que está no mesmo nível seu. Então, aí vem a, o princípio da, da, da humildade. Né? Eu obedeço a, a, ao pastor Samec. Por quê? Porque ele é meu líder, porque ele é pastor, mas ele não é igual a mim. Ele não é um ser humano, mas ele está constituído como autoridade. autoridade. Então, seja humilde para aceitar isso, que ele é teu líder e que você é submisso a ele. Mas as pessoas não, pensam que estão no mesmo nível, né? E, e aí se sentem dificultosos para ser obedientes, né? O coração é resistente a isso.
0: Amém. E a consequência é sempre negativa, né, Levi? A gente estava conversando e você tinha mencionado até um exemplo,
4: né? De desobediência. Com licença. É, quando o pastor estava falando, o pastor Semecki estava falando, eu pensei em uma pessoa que marcou muito quando eu li a bíblia porque a sua desobediência não foi como Saul que perdeu o seu reinado ele perdeu a própria saúde, perdeu a própria vida que foi o o servo de Eliseu o moço de Eliseu que se chama Geazi quando Naman foi curado Naman ficou muito feliz e queria oferecer ouro, queria oferecer prata queria oferecer alguma ajuda para Eliseu só que Eliseu, ele não aceitou, porque tudo, provi, é, tudo vinha de Deus, né? Amém. Ele somente fez o que Deus mandou. Foi um instrumento. Foi um instrumento de Deus. Então, só que Geazi, ele vendo essa oportunidade, que Naamã estava muito feliz e muito alegre, querendo ajudar, correu para Naamã que estava a cavalo. Aí Naamã desceu do cavalo e perguntou, aconteceu alguma coisa? Aí Geazi disse que chegaram dois profetas... Vamos ver aqui, ó. Segunda reis, capítulo 5, versículo 22. ele disse, tudo vai bem, meu senhor. Me, me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraí. Dá-lhes, pois, um talento de prata e duas mudas de vestes. Talento de prata seria como que é, de 16 a 25 quilos de ouro ou cobre ou... Pedras ou... Prato, no caso, prato. o prato, Sim, né? sim. Aí, então, Naman deu os dois talentos. Então, Geazi, ele com essa mentira, né voltou para casa. E o profeta Eliseu perguntou, eh, o que aconteceu? Aí ele disse, não, aconteceu nada, eu não fiz nada. Só que o profeta Eliseu já sabia, né pelo Espírito Santo. E o profeta Eliseu disse, não é hora, essa não é a... Por que tu não seguiste o meu exemplo? E em seguida disse, essa não é a hora de receber alguma recompensa. Portanto, a lepra que estava em mão agora vai para ti. E e a lepra foi tão grande que Geazi ficou branco como a neve, a ferida né, da, da lepra. E eu não consigo imaginar nada na minha vida mais branco que a neve. Foi a primeira branca de neve da Bíblia, né? Olha aí, então,
0: a consequência foi é
4: severa.
0: Né? E é interessante, pastor, o exemplo de Levi, né? Que mostra desobediência e mostra também a mentira, né? Então, o desobediente, ele meio que vai se embaraçando com outros pecados.
2: É verdade, pastor. O desobediente, ele, ele, ele desobedece e vai quebrando regras, e vai quebrando regras, e aquilo se torna um hábito, né, na sua vida. Ele ele tem tendência para ser desobediente. É ser o rebelde, né? Ele tem prazer e ele se realiza na sua rebeldia. Terrível, né, uma vida dessa? Infelizmente.
1: E olha, a gente tem mais uma pergunta da jovem Marilene Ruth, lá de Areia, já área 8. Vamos ver? A paz do Senhor é voselice Samek, irmã Zainate, e todos os participantes de hoje do Espaço Jovem. Eu me chamo Marlene Ruth, faço parte na congregação em Areias, na área 8. Gostaria de fazer uma pergunta: por que Deus não aceita sacrifício de pessoas desobedientes? Amém. Nossa saudação, né, para todos os irmãos aí de Areias. E eu errei teu nome, Rutinha, me perdoa, é Marlene Ruth. E aí, pastor? E aí, irmã Silvana também, né? Porque Deus não aceita sacrifícios de pessoas desobedientes? Olha aí. Bom, eu quero, eu quero ler
2: aqui um versículo em Tiago 4 e 7, que diz assim, Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, irmãos, tem muita gente que usa só a, da metade para frente desse versículo, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, está escrito resistir ao diabo. Não está só escrito resistir ao diabo, está escrito sujeitai-vos, pois, a Deus. Porque você pode resistir ao diabo e não ser não ser sujeito, não ser obediente a Deus. Então a obediência, inclusive, ela faz com que o diabo ele perca força na, na luta espiritual contra as nossas vidas. né? Eu obediente a Deus, eu tenho crédito com o Senhor, né? Eu tenho, eu posso dizer como como fez Ezequias, né? Quando o Senhor ele declarou que ele morreria daquela enfermidade no seu no seu, na, no seu na sua barriga, no seu ventre. A palavra barriga é feia, né? Lá é pança, né? Irmão? Chama pança. É, e quando ele ele recebe aquela aquela aquele decreto de, de morte na sua úlcera ele se volta para a parede e diz assim, Senhor eu fui obediente a ti, né? eu conduzi o povo a te servir, eu eu levei o povo a, a te servir em obediência, então ele chora, ele não pede nada, ele na verdade não pediu nada, não pediu 15 anos de vida, mas ele mostrou que foi obediente, e Deus manda o profeta voltar e acrescenta a ele 15 anos mais, então aqui essa obediência faz com que o diabo perca as forças, então, seja obediente e resista ao diabo e qual qual o resultado disso ele fugirá de vós então qual foi a pergunta da irmã
0: Por que Deus não aceita sacrifícios de pessoas desobedientes porque
2: Deus não aceitaria sacrifício justamente porque o, o sacrifício e a obediência é, são sinônimos de sujeição né você está submisso a Deus você está reconhecendo o Senhor como superior para a tua vida, como o teu Senhor, então o sacrifício já seria como se fosse uma oferta de de, de amor, de gratidão, de de entrega a Deus, e como você pode fazer isso se você não é obediente, né? quando você desobedece, você está dizendo a Deus que não o ama de forma completa, A gente vê na vida de Jesus, eu acho que depois a gente vai falar sobre isso, né? Hum. Na vida de Jesus, a submissão, a obediência, e quando Deus vem falar com Jesus e dizer aquela palavra né, tão marcante no ministério, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Não foi quando Jesus nasceu, mas foi quando Jesus obedeceu a aceitar o ministério, se submete. Quando ele está mergulhando nas águas, ali ele está começando o seu ministério. Ali ele está dizendo, eu aceito o seu Messias, eu aceito o seu Salvador. Não foi quando ele nasceu. Deus poderia ter falado quando ele nasceu, mas Deus fala que se agrada dele quando ele diz, eu aceito, Pai, a tua vontade, eu me submeto, eu quero te obedecer, e aí ele é batizado. Então, Deus se agrada de quem é obediente, ele só é capaz de receber o sacrifício realmente de quem obedece, porque é um princípio de submissão. Eu, eu, essa é a minha opinião, né? Amém.
3: Já respondeu, não foi pastor. <risos> Amém. E
0: pastor,
2: o senhor falando aí da questão da, do
0: sacrifício, da oferta, a gente tem um exemplo de Caim e Abel, né? E Abel. Que nos lembra que antes de olhar para o sacrifício, a oferta, o senhor olha para o nosso, para o nosso coração.
3: coração. E é um exemplo que a gente... Até hoje a gente... Por que não? Os dois estavam... Será que que Caim não estava com o mesmo coração né, de de Abel? A gente tem essa polêmica toda. Mas não, o coração... Deus já conhecia o coração de Caim. E o coração de Caim foi quando ele também escolheu, né? Quando ele escolheu, então eu vou dar ao Senhor... Vai ser simples, o que eu vou dar ao Senhor? Eu vou pegar dessas verduras, desses legumes esses daqui mesmo vou dar ao Senhor. E Abel foi aquele o melhor, o que eu tenho de melhor, a primícia, né? O mais limpo, o mais perfeito, o primeiro que está... Então ele entregou a Deus. Então isso é um sinal também de obediência, de temor. Então por que Deus não sei Porque ele já via o coração. Como você estava entregando. Como entregamos.
2: E o interessante, irmã Silvana, é que Sim. no texto diz assim, né? É, capítulo 4 é capítulo 4,
0: versículo 7.
2: Versículo 7. Pronto, aqui. Abel, por sua vez, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Veja que primeiro vem o adorador. Aleluia. né E depois vem a oferta. Vem o ofertante e depois a oferta. Então Deus tem princípios, irmãos, Deus tem... E só se conhece esse princípio divino quando se lê a palavra. Deus atentou para ele primeiro. Deus nem ligou, nem ligou, mas viu o coração, a entrega daquele homem em querer fazer o melhor. Então a gente não não, não deve atentar tanto para aquilo que a gente dá, mas o que e a forma que a gente dá ao Senhor para quê? Com que propósito? Pode ser as duas moedinhas da viúva, isso. né? Mas com que propósito? Eu quero dar tudo, eu quero entregar-me completamente ao Senhor. E Deus atenta para isso, para um coração obediente, e os resultados são extraordinários. Amém. É bom ser obediente. Amém. É, é válido, né? Se colocar um crente que vive em vida de obediência e colocar uma pessoa que não tem princípios, que não segue regras, Bom, é é válido para uma pessoa assim ou não? Aí a gente estava conversando no intervalo sobre isso também, né? Os resultados é que mostram, né? A pessoa sem regras, por exemplo, vamos usar um exemplo de uma moça, uma virgem, que ela é incentivada a perder sua virgindade, ela é incentivada a a buscar a vida sexual, ativar sua vida sexual antes do casamento. Bom, ela, ela, ela vai se realizar... sexualmente ela vai ter os seus momentos de prazer e aí do outro lado há uma crente que prefere se reservar para o seu casamento essa jovem que, que se entregou ela pode engravidar e casar grávida e ela foi ela foi assim tão desregrada na vida sexual dela que os prazeres reservados para uma vida de casamento já para ela não vai ser nenhuma novidade além do mais, ela pode contrair doenças ela pode, como eu já disse, engravidar ela pode se tornar uma pessoa que muitos já conheceram porque a vida sexual ativa ela vai ser despertada precocemente e vai fazer com que aquela jovem ela necessite saciar aquele desejo sexual periodicamente então ela vai se tornar uma dependente, sem uma pessoa séria, sem uma pessoa fixa, sem uma pessoa que assuma com ela. Então ela vai estar com um a semana, daqui a um mês com outro e depois com outro. Enquanto aquela que obedece a palavra, se preserva, se resguarda, ela vai ter a sua vida sexual ativada no momento certo, depois do casamento. Ela vai estar com um único parceiro sexual, que é o seu marido. Ela vai estar obedecendo a palavra de Deus. E quando você obedece a palavra de Deus, eu citei isso em um casamento. Eu disse assim, vocês estão vivendo o plano de Deus para o casal. Casar virgem, casar no tempo certo, casar na igreja, receber a bênção apostólica. Tudo isso é plano de Deus. Então vocês estão dizendo, Senhor... Eu opto pelo teu plano, eu prefiro o teu projeto. O mundo me oferece um, que é a vida que eu acabei de falar, desregrada, entregada aos prazeres, mas o de Deus é esse. Se reserva, eu tenho algo bom para te dar. Eu me me submeto a este plano teu, Senhor. O que é que você ganha com isso? As bênçãos de Deus recaem sobre a tua vida, porque Deus olha e diz assim... Está submetido à minha vontade, vou te dar todas as bênçãos que estão reservadas para aqueles que me obedecem. É você ter um casamento feliz, uma vida saudável. O Senhor renova teu amor por Ele, renova o amor dele por você, filhos saudáveis. Então não existe como não é, é, perceber que obedecer é o melhor caminho. Porque não é somente uma questão de superioridade, Deus como. um um tirano dizendo tem que ser assim não, há um princípio de amor por trás disso e Deus dizendo assim se me obedece filho, eu tenho muita coisa boa para te dar eu tenho muita coisa para te dar então obedecer é, é ainda válido e sempre será válido obedecer a Deus porque as consequências revelam que a gente faria isso quantas vezes fosse preciso que vale a pena ser obediente a Deus
0: Glória a Deus, vale a pena ser obediente a Deus E pastor, nós vamos a um rápido intervalo Mas voltamos daqui a pouquinho, então não saia daí Que quando a gente voltar no terceiro bloco Vamos estar mostrando também algumas fotos aqui de Mendonça O pastor vai estar aqui com a irmã Silvana Falando um pouco também da obra missionária Voltamos já já
1: Espaços jovens, jovens no coração de Deus
0: Amém! O Espaço Jovem já está de volta. Compartilha aí com seus amigos e familiares.
1: É isso aí. Olha, no programa de hoje nós estamos falando sobre obediência, o princípio da chamada divina. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a família do missionário Lorival Oliveira, lá da missão em Mendonça, Argentina.
0: Muito bem. E temos aqui uma família que atendeu né, o chamado Amém. de Deus escolheu obedecer o chamado de Deus para a sua vida. Como está sendo essa experiência de, já que estamos falando de obediência, de obedecer o chamado, nesse caso, né, missionário?
2: Pastor Samek, para mim, como o o chefe da família, né, eu enfrento de uma maneira, mas o que que é lindo, na verdade, para mim é a obediência deles, de Silvana, de Lucas e Levi, eles se submeterem a essa chamada, é, eu, eu sempre digo, ser missionário sozinho é uma coisa Mas você levar a sua família Sim. E eles também aceitarem esse chamado Trabalhar para Jesus comigo Eu sem eles não sou nada né A gente às vezes chega na igreja E em plena pandemia Nós quatro lá no templo E dizendo, parece que hoje o culto só vai ser com nós quatro <risos> é? A gente não pensou assim? Aí pronto, dá a oportunidade A Silvana para cantar o hino da Arpa Levin dar uma saudação, o Lucas canta o hino isso, né? Tira oferta Eu mesmo oferto e
3: Pensa, pensa <risos> que vai ser assim A
2: pensa. gente nesse dia pensou que ia ser assim Mas graças a Deus nunca ficamos só Amei, Sempre Deus certo. levantou alguém para nos dar As mãos e hoje estamos vivendo É uma fase melhor do que antes da pandemia né? Enquanto muitas igrejas Eu estava dizendo ao pastor presidente Nosso pastor Ailton Abraço para o nosso pastor Eu estava dizendo a ele hoje pela manhã Dizendo pastor Muitos pastores antigos em Mendonça Fecharam as igrejas Porque muitos eram missionários do Chile E o Chile mandou trazê-los Porque não tinha condições financeiras de sustentá-los E igrejas de 18 anos, 20 anos Fechando as portas os sendo espalhados sem pastor, então a gente nunca precisou fechar as portas por falta de sustento, pelo contrário, a igreja aqui de Pernambuco nos sustenta e a gente consegue ainda, além do nosso, dividir com os irmãos que estão passando por dificuldades.
0: Glória a Deus e podemos aproveitar a oportunidade, né pastor, de lembrar os irmãos, sim, A importância que a igreja aqui no Brasil tem né? de continuar orando, de continuar contribuindo para que em tempos assim tão adversos... Onde o senhor citou exemplos né, de igrejas que tiveram que fechar, mas a nossa igreja, para a glória de Deus, continua lá evangelizando e ganhando almas para Jesus.
2: Amém. É, pastor, a gente ainda não tocou no assunto de que o senhor também foi missionário <risos> e foi de Medossa, né? Amém. Então, o que a gente está colhendo hoje foram sementes que vocês mesmos plantaram, né? O senhor, na época era adolescente, né? Tinha quantos adolescente,
0: anos? Adolescente. Tinha uns 12 anos, 12,
2: 13. Uns um 12 anos, né? Mas é muito amado, viu? Uma vez eu fiz uma videoconferência na casa de um, da irmã Maria, né? Vi dela e chamei o senhor, não foi? Eu fiz uma videoconferência Sim. com o senhor, com seu pai e ela via e, e ficou chorando. Veja, quantos anos fazem que vocês saíram de lá? Faz
0: faz muito tempo, pastor. faz, já. Mais, faz, mais, faz de mais de 10, 15, mais de 15 mais anos de 15 é, Indianas, 15. né?
2: e ainda deixaram marcas ali na, na cidade de, de Mendoza e é uma província muito agradável, né? nós somos muito queridos amamos também os irmãos de lá é, e, é, e é algo assim, muito bom de se viver essa experiência nova para as nossas vidas e louvamos a Deus por um pastor que ama missões né? que cuida dos seus missionários as famílias que são enviadas não passam privações e a igreja que nos sustenta em oração, fizemos essa aliança antes de sair daqui de que íamos descer ao abismo e que os irmãos iam nos sustentar pelas cordas e se eles soltam se eles param de orar, se eles param de contribuir, não dá nada certo mas enquanto a igreja está orando aqui, Deus está nos dando palavra, inspiração unção né? e repreendendo as forças do inimigo, nos ajudando até na nossa vida emocional também. Ah, né? uhum. Porque Silvana se afastou do pai, eu me afasto da minha mãe, e de uma, de a família de forma geral. Os meninos se afastam dos seus amigos. Né? Lucas tinha muitos amigos no Tempo Central, Levi também. Então é um afastamento. Então se não fosse algo divino, a gente não conseguiria. É, é sobreviver a, essa, a esses desafios diários que a missão nos, nos provoca Mas o Senhor ele tem sido fiel e a gente está aqui para contar Viemos para pedir socorro e <risos> pedir para que continue orando Amém. Porque a gente quer voltar e continuar a fazer o que a gente estava fazendo
1: Amém. Glória a Deus, parece uma que uma pergunta? das jovens tem
2: uma pergunta Você animou? Né? Nossa irmã Milna
1: É que eu queria perguntar, pastor é, Eu vejo missionários... Como um exemplo, por exemplo, de Abraão, que o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu irei te falar. E, para mim, eu vejo que há muitas dificuldades também, porque a gente é uma separação muito grande do nosso habitat, da nossa vivência aqui. E eu queria saber de vocês, qual foi a parte mais difícil em sair e ir para missão, realmente?
2: Bom, eu acho que para mim, teve as minhas dificuldades, mas... Silvana teve as delas e eu queria que ela começasse a, a, a contar as delas, né?
3: É, porque é, muitas pessoas perguntam quais foram os desafios, né? E eu digo assim, que todas as áreas teve seus desafios. E para os meninos também eles vão contar a experiência deles, mas para os meninos nós chegamos na época que os meninos entraram na escola. E Lourival se empolgou em reformar o templo, então ele, ele ficava no templo, os meninos na escola, e eu ficava em casa. Então assim, eu tinha faculdade, eu tinha trabalho, eu fazia estágio eu no aqui no Brasil, a minha família, meu pai mora no prédio do lado, eu sempre fui muito de família, então assim teve muitos desafios, mas esse eu creio que foi o maior, assim, o meu ritmo, meu ritmo e a distância de tudo, né. mas é como o senhor disse assim, ser missionário, quando você obedece, assim, é uma renúncia, né? a palavra é renunciar, renunciar tudo que você estava, você ir para uma terra que você não sabe, aí a gente diz, mas a Argentina, tantos missionários, a igreja, tanto, mas quando você chega lá, É muita coisa diferente, a igreja está de pé, né? Mas assim, a cultura, a língua também, o jeito das pessoas, dos meus queridos irmãos, também é diferente, você sente um um choque, assim, você sente essa diferença. Então, esses foram os desafios, né? Os desafios de, eu gostava muito de criança, então, três crianças, cinco crianças, como... Sou acostumada a trabalhar com tanto número. E como eu vou trabalhar com apenas cinco? Como eu posso resgatar essas cinco? Como eu posso ter a atenção de pessoas que não se importam com a palavra? Aqui é muito bom. O nosso país brasileiro é um país cristiano. Cristiano? Cristão. 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 <risos> cristão né? Mas se mas a gente vai para a Argentina, ocorreu é muito. A cidade de Mendoza é belíssima, é educadíssima. É um pouco europeia, né? europeia, vamos dizer europeia. assim, né? europeia. europeia, a gente ficou trocando. <risos> e assim, eles são educadíssimos, mas já ocorreu a gente ficar numa igreja, numa das congregações, que a gente, Lorival entrou e nessa igreja era um pouquinho distante, os irmãos não tinham condições de estar indo para essa igreja, esse templo, ninguém ia para esse templo, né, já fazia, já fazia bastante tempo que... Aí cultuava, a gente ia com o irmão que ia dirigindo para a gente, nós quatro. Um cantava, dizia, assim, ah, para o outro fazia e assim dividia. Então, o disse, eu vou ficar aqui na frente da igreja. Passou muitos minutos, não foi, ninguém passava. E quando passou, quem entregou um folheto, uma literatura, jogou no chão. Então você, às vezes, é muito difícil você ver uma ação assim. Então você diz... Senhor, tanto, Lorival, muito tempo de de dirigente de campanha e toda a experiência, desde pequeno, jovem, trabalhando na igreja. E você chega num país assim, você se choca, né? Então, é Deus que vai lhe ajudar, somente Ele que vai fazer você superar toda toda a sua carência, toda a sua carência e ter confiança que aquilo vai ser uma adaptação que Deus tem algo mais né? e nós podemos ver, o primeiro ano foi da reforma e quando nós pensamos assim, que nós fomos, é, abrimos um ponto de pregação em um dos cultos 19 crianças aceitaram Jesus a gente disse, vamos decolar <risos> mas o que aconteceu? veio a pandemia Ai, e Deus. tudo fechou né? os pontos de pregação porque eram em residência pastor,
2: nesse, nesse culto né, que a gente abriu foi uma visita que o pastor Júnior fez né o ano passado. E o pastor Júnior não parava, né era de manhã, tarde e noite. Vamos visitar, vamos vamos ver onde a gente pode abrir uma nova igreja. E as irmãs cansadas já. E ele dizendo: Eu só tenho pouco tempo, eu tenho pouco tempo. E ele, uhum. o senhor sabe, né, pastor? Como é o pastor Júnior. Então a gente ia visitar os cultos. E aí ele, ele foi na casa dessa família. E pediu aos donos para abrir esse trabalho lá. E a gente foi dando continuidade. Primeiro culto, três vidas. Segundo culto, cinco almas. E no terceiro culto, a gente só fez três, porque entrou a, a pandemia, pandemia e teve que fechar. 19 crianças aceitaram oh, Jesus, né? E Silvana colocava a mesa, assim, armava o todo. E aquela se vestia, né? De uma forma bem infantil para é chamar Irlanda. a atenção. Ela e a equipe ah, dela. E interessante o que aconteceu foi que existia uma criança lá que estava vestida de Homem-Aranha. Oh, meu Deus. Que <risos> os pais eles têm esse costume de vestir os filhos como super-herói. Então o Homem-Aranhazinho corria para lá, corria para cá e na hora de aceitar, ele aceitou. Ai, irmã, eu peguei ele no braço assim e disse: irmãos, agora vai. O filho de Homem-Aranha é crente da Assembleia de Deus". <risos> é? Então foi é muito lindo tudo isso e no caso quando não sei se o pastor Samek sentiu isso ou cresceu na missão uma coisa é você crescer na missão ser levado na na fase infantil e outra coisa é você ser levado como adolescente que você já tem uma mentalidade já tem um apego aos amigos já tem uma uma gama de pessoas que você ama muito já está muito ligada e esse laço corta e você agora tem que começar do zero fazer novas amizades então foi desafio para mim foi desafio para ela foi desafio para os para os meninos. Assim, não sei se Levi quer falar alguma coisa. E, também.
3: E assim, para concluir, para não ficar, que eu disse assim, no, no ano da pandemia, quando a gente pensou que ia decolar, veio, fechou tudo, mas foi exatamente nesse ano que Deus nos deu estratégias e a igreja não para de crescer. Eu acho tão lindo trabalhar de Deus, Deus, hein? porque Lorival, quando ele se despedia da igreja, ele dizia assim, estou levando muita bagagem ele usou como duas vezes daqui. da igreja aqui para ir para missão estou levando muita bagagem aprendi muito durante esse ano esses esses anos, esses anos. e eu pensava quando eu cheguei lá o desse senhor minha bagagem está cheia mais comum eu vou passar tudo isso que tu nos deste. A gente tinha vontade, vontade, e o ritmo era diferente. Mas a gente foi assim, é questão de adaptação. Deus faz tudo tão lindo oh, né? de com os irmãos. E hoje, assim, estamos aquela união, aquela... sempre houve união, mas assim, eles a gente desacelera um pouquinho e eles aceleram um pouco e assim vamos trabalhando e o nome do Senhor é exaltado dá da saudade,
2: terra. pastor Samek, é, agora sim. eu vou ser o entrevistador eita
1: <risos> dá saudade, falar.
2: pastor Samek tem saudade dá, desse dá, tempo
0: dá, dá saudade,
2: Amém. porque
0: a vida fica marcada né? as experiências que a gente tem através de Deus, do operar de Deus marcam a nossa vida não tem como esquecer né, de cada irmão que o Senhor salvou, que o Senhor curou. Irmãos que tiveram experiências é, com problemas de saúde e, e vimos né, o Senhor restaurando a saúde. E tudo isso fica guardado é em nosso coração. Né? É.
2: Parece que a oração do missionário ela hum? sobe mais rápido, não sei. Tem um <risos> segredo né, nesse negócio. É,
4: Deus. Assim, A minha maior dificuldade foi... É que, muitas vezes, a gente se esforça da trabalho duro, só que, no final, a gente consegue bem pouquinho.
2: Os resultados. É. Né? Os, resultados... Os
4: resultados, às vezes, são, mais lentos. É, vezes são, são mais, mais, lentos. mais
2: lentos. Já pensou você sair daqui como era quase todo final de semana, você pregar em grandes eventos, né? Jesus batizar 50, e salvar cento e tantos por noite naquelas cruzadas e aí você chega lá e a dificuldade é bem diferente o, o ritmo é outro a, 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 para ter bons resultados você demora muito e você aprende a comemorar muito e a bom, agradecer bom, bom. a Deus com pequenas coisas
3: você a, a oh, gente Deus. aprende muito como missionário a gente aprende a tolerância amor cuidado aquela pessoa vai fazer tanta diferença para você aquilo Aquela pessoa é tão importante para você. Se falta, você no outro dia está preocupado, está ligando. É um relacionamento que a missão ensina, porque aqui a gente é rodeado. Muitas pessoas, a gente termina o culto, são tantas que a gente nem consegue falar com todo mundo. Lá não, a gente tem que cuidar.
0: De cada um, um né? De cada um. Pastor, o tempo está passando, Sim. infelizmente está passando, <risos> está quase terminando. E para a gente encerrar né, o, o assunto, poderíamos conversar muito mais, mas o tempo não, não nos permite. Qual, qual é o nosso maior exemplo de, de obediência?
2: É, a gente tem um versículo, não é, Pastor, em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então existe a palavra obediência aqui em dois sentidos, né vindo de Deus, vindo de Jesus e vindo também daqueles que o amam, daqueles que o seguem. Então, Jesus é o maior exemplo de de obediência da palavra, da história, porque imagine, no céu não existe tempo, ele aqui teve que se limitar a tempo, aprender a andar, aprender a falar, aprender a comer sozinho. Então, isso tudo, imagine o que é ele ser um carpinteiro, né? que a Bíblia diz que por ele foram feitas todas as coisas, então está ali agora trabalhando numa carpintaria o autor da vida, aquele que fez o sol, né? é, que com a mão ele podia pegar o sol, agora está pegando na cabeça de um prego, né? colocando um prego, assentando uma porta, é, o Senhor Jesus ele teve é, muito equilíbrio, né? é extraordinário a gente quando pensa sobre a obediência de Cristo a submissão que ele teve e obediência até a morte de cruz, né? Submeter a tudo que estava determinado para ele viver e não pecar em nada, não pecar em nada, nem em pensamento, nem em palavras, nem em, em atitudes. Então, Cristo é o nosso maior exemplo de obediência. Ser é. obediente ao Pai, falar o que ele, o que o Pai mandava ele falar, porque ele dizia, né, as minhas palavras não são minhas, as minhas palavras vêm do Pai. Então, Cristo é o maior exemplo de obediência e foi pela sua obediência que que estamos aqui, né? Foi através da sua obediência.
0: Glória a Deus! Muito bem, eu tenho certeza que o Senhor falou com você nesta noite. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz, Pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e, pela fé, tornou-se herdeiro da justiça. A obediência a Deus deve ser total, sem questionamentos. Noé, quando avisado de coisas que não se podiam ver, mesmo assim escolheu obedecer.
1: É isso aí, ele escolheu, né? ele construiu uma arca. Mesmo em meio de uma terra seca, sem ver nada, sem ver água, sem ver chuva e sem fazer nenhum questionamento Usando somente a sua fé e obedecendo as instruções divinas E como resultado, né, a sua obediência, ele foi salvo, juntamente a sua família Ele ouviu uma vez as instruções de Deus e obedeceu integralmente o direcionamento do Senhor
0: Pela fé também, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra partiu sem saber para onde ia. Todos que caminham pela fé são desafiados a viver de um modo semelhante, aventurando-se diariamente em território desconhecido, confiando na direção e na provisão de Deus, que é fiel e digno de toda a nossa confiança e obediência.
1: Amém. A gente vê né, diversos exemplos assim na Bíblia, de homens e mulheres que ouviram o chamado de Deus e obedeceram as suas instruções. E se vemos a Deus como nosso Pai e nós acreditamos que Ele tem sempre o melhor para nós, nós devemos obedecer a tudo aquilo que Ele tem para nós também.
0: Qual o nível de obediência em que você se enquadraria? Você está ouvindo claramente a instrução de Deus e está obedecendo?
1: Será que você só obedece quando você entende e concorda ou se você é obediente pela fé? As coisas extraordinárias na sua vida serão resultados das coisas mais simples que você, em obediência a Deus, se propuser a fazer.
0: Deuteronômio, capítulo 5, 33, diz Andareis em todo o caminho que vos mandar o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que a vez de possuir. Aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, Amém. receberá, como o pastor falou, né? bençãos e prosperará Amém. Pastor, estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade Agradecido também ao nosso pastor, presidente, irmã Silvana Pela oportunidade de ter vocês aqui, né? nosso irmão Levi, nosso irmão Lucas E tenha certeza, pastor, de que continuaremos em oração, Amém. intercedendo para que Deus continue abençoando muito mais a obra lá em
3: Mendonça. Amém.
2: Amém. E eu também quero agradecer ao nosso pastor pelo privilégio né, que ele nos dá de voltar à terra, à terrinha, né? (risos) E rever os nossos amados irmãos. Deus abençoe o nosso pastor. E lá também existe uma igreja que ora pelo pastor, ora por vocês. E, claro, há irmãos lá que nunca... Nunca um dia vão poder vir ao Brasil Mas certamente Quando Cristo voltar Amém. Nós todos nos encontraremos Amém. Nos céus Amém. Então que Amém. Deus abençoe, pastor Samek Nossa irmã e toda a equipe Que foi Amém. maravilhoso participar desse programa
3: Amém Amém, Amém. Amém. Pastor?
0: Sim, desculpe
3: Porque você... Também, assim, nossa palavra de gratidão, né? O nosso pastor, irmã Judite, e por essa oportunidade, que privilégio, né? De estar aqui, irmã Zenate, pastor Samek, os jovens de boa viagem, também matando a saudade. um privilégio que Deus abençoe a todos os irmãos, toda a equipe. Amém? Amém? Amém.
0: Pastor, nós queremos terminar e pedir para que o senhor esteja orando orando por nós, orando por aqueles que estão em casa participando do programa. Eu tenho certeza que muitas pessoas, é, à medida que a palavra foi sendo ministrada, perceberam de que saíram do caminho da obediência e hoje estão vendo o resultado negativo e querem voltar a, ao caminho da obediência. Né? E que o Senhor possa estar orando também por eles que estão participando.
2: Amém. Então, Oremos, Pai, na Tua presença estamos, Senhor, agradecidos por esses momentos. Como é bom tratar da Tua Palavra, Senhor. Mas também, Senhor, de uma forma muito realista eu falo isso. Como é difícil obedecer pela fé, Senhor. Uma geração, ó Deus, que é incentivada a ser questionadora, Senhor. A Tua igreja, meu Pai amado, anda, vivendo, Senhor Jesus, uma vida de obediência pela Tua Palavra, E se submetendo, Senhor, à Tua vontade, sabendo que ela é perfeita, boa, agradável E que no final, Senhor, os obedientes à Tua voz sempre herdarão, Senhor, bons resultados Eu te peço pelo Teu filho que está do outro lado, Senhor, assistindo E a Tua palavra fez com que ele se sentisse que está em condição de desobediência Dá ao Teu filho uma nova oportunidade, Senhor Sabemos que a desobediência atrasa, retarda, Senhor os teus projetos, e muitas vezes até anula completamente aquilo que tu tens para a vida de alguém, Senhor, mas eu te peço, dá uma nova chance ao teu filho, à tua filha, traz ele de volta ao caminho da da obediência, da tua casa, da tua presença, Senhor, enche ele com o teu Espírito Santo, que é aquele que nos dá a condição e a ajuda que precisamos para te obedecer, nunca, Senhor, iríamos te obedecer por vontade própria, por nossa natureza carnal, porque a nossa carnalidade nos afasta de Ti, mas é o Teu Espírito, Senhor, que por obediência está entre nós. Aleluia! E nós louvamos a Ti, Senhor, pela obediência do Teu Filho, pela obediência do Teu Espírito e pela Tua paciência, Pai amado, Pai eterno. Fica conosco, abençoa essa programação, leva ela, Senhor, até aqueles que necessitam assistir esse programa. Abençoa Teus filhos, é o que nós Te louvamos, E te agradecemos em nome de Jesus
3: Amém Amém. Amém.
0: Queremos agradecer também aos jovens Que vieram lá da área 13 Que o Senhor continue abençoando
1: Amém, o Espaço Jovem está chegando ao fim Mas foi muito bom ter você conosco Hoje e estaremos juntos No próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir
0: Até o próximo Espaço Jovem No nome de Jesus
1: Espaço Jovem
2: Espaço Jovem Jovens no coração